1: Ja, hallo en welkom bij een nieuwe Just A Bit Outside-podcast. De enige echte MLB-podcast van SportAmerika. En de eerste volledige week zit er nu echt op. Vorige week bespraken we al de eerste paar dagen, maar nu is er weer iets meer honkbal gespeeld. En kunnen we er misschien iets meer zinnigs over zeggen. Nu de meeste teams inmiddels twee of drie series erop hebben zitten. En er zelfs geschiedenis is geschreven in San Diego. En over dit en nog veel meer ga ik Justin Kevenaard hebben samen met Jasper Roos. Buenos Ballpark Nachos, iedereen. En met Sander Grasman. Hoi, hoi. En uh, ja, Mike van Dijk uh, deze week niet. Die, uh, was, uh, die is nu, as we speak, als het goed is op een voetbalveld. Uh, lekker uh, in de wei aan het uh, tegen een balletje aan het trappen. Dat uh, nou, ja, snap ik ook wel, hè? ...heeft heel lang niet gemogen, dus die uh, nou ja, ging even op het voetbalveld uh, alles uh, eruit laten. Misschien dat hij weer te veel diamondbacks heeft gezien en uh, een beetje die agressie eruit laten... ...want het uh, gaat niet zo heel lekker bij Arizona, maar goed, dat, uh, dat is voor latere, latere zorg. Laten we meteen nieuws duiken, want er is veel te bespreken. En laten we gewoon meteen beginnen met dat uh, stukje geschiedenis in San Diego... ...want de Padres moesten heel lang wachten op een no-hitter... ...maar van de week was het eindelijk raak en dat klonk zo... No balls in one strike. The big right-hander ready and delivers. Swing and a ground ball to shortstop. Kim has it. Friendly hop. Throw to first. That is a no-hitter,
2: and
0: that is history. Joe Musgrove with the first no-hitter in Padre history. April 9th, 2021 at Globe Life Field in Arlington, Texas. The kid comes home, and he gets it done. Ground ball to shortstop.
1: Ja Jasper, Joe Musgrove. Hij is dus degene die het voor het eerst doet voor de Padres. En achter elke no-hitter zit natuurlijk wel een verhaal. Uh, eigenlijk bij elke no-hitter is het wel een leuk verhaal. Dat hoort ook een beetje bij het hombol. Elk persoon heeft zijn verhaal. Maar in dit geval, als dan de eerste no-hitter van de Padres door iemand gegooid moest worden, was Musgrove wel de ideale persoon toch daarvoor?
2: Ja, als je voor het seizoen had gevraagd wie van de Padres pitchers gaat dit seizoen de eerste Padres no-hitter uit de geschiedenis van de club gooien, denk ik niet dat iedereen per definitie van Musgrove had gekozen. Dan noem je denk ik eerder een Hugh Darvish of een Blake Snell. Maar het werd Musgrove. En zoals je zegt, dat was wel toepasselijk. Want Musgrove, geboren en getogen in El Cajon, Californië. Dat is zo'n 25 à 30 kilometer buiten San Diego. Groeide op als Padres fan. Altijd groot fan van de San Diego Padres geweest. Was heel blij dat hij afgelopen winter naar San Diego getrade werd... vanaf de Pittsburgh Pirates. En dan is het natuurlijk ja bijna... Een sprookje dat hij dan de eerste man mag worden. die een no-hitter gooit. voor een club die al 8205 wedstrijden lang niet in staat was geweest. om een no-hitter te gooien. De enige club in Major League Baseball. die nog geen no-hitter op het bord had staan. Weet je, Justin, wie de vorige club was die dat record verbrak? De vorige ja, club die de, van de nul afging?
1: De Mets toch? Dat Met waren de Mets. Santana. Ja,
2: ja, Johan Santana en de Mets. Dat had ik als Mets-fan van jou wel natuurlijk verwacht. Ja, ja. dat je dat wist heel goed. Ja. Uh, 30 keer al waren de Padres heel dichtbij. One-hitters genoeg. 30 stuks om precies te zijn in die uh, 8205 wedstrijden. De club is natuurlijk opgericht in 1969. Steve Arlin in 1972. één uit verwijderd van een no-hitter. Uh, dat was de persoon die er het dichtstbij is geweest. En uh, er zijn er nog wel meer geweest. Ze hebben heel veel one-hitters gehad, natuurlijk. Maar Musgrove kon het uiteindelijk afmaken. Dat deed hij tegen de Texas Rangers. En dat is dan <laughs> weer extra frappant. Omdat de huidige Texas Rangers GM... dat is Chris Young, de boomlange voormalig werper... van onder andere de Royals en de Padres... Uh, was de laatste werper die er zo in de buurt kwam. Want die gooide van 2006 tot 2010 voor de Padres in San Diego. En in 2006 was die twee nullen verwijderd van de eerste no-hitter in de clubgeschiedenis. Maar toen was het Joe Randa, wie kan hem vergeten, van de Pittsburgh Pirates... die met uit in de negende inning een honkslag sloeg... en de no-hitter beëindigde voor Chris Young. Maar nu is dus als GM van de Texas Rangers kon hij wel toekijken hoe Musgrove het wel deed. En dat was, het was een fantastische wedstrijd. Musgrove gooide enorm goed. Extra leuk ook voor zijn catcher natuurlijk, Victor Caratini die afgelopen winter van de Cups werd getraded naar de Padres... samen met Hugh Darvish. Want Caratini is eigenlijk Hugh Darvish zijn persoonlijke catcher. Uh, dus toen de Cups Darvish naar San Diego stuurde... werd Caratini meegestuurd. En Caratini zat ook achter de plaat... toen vorig jaar Elk Mills van de Cups zijn no-hitter gooide. Dus uh, nu is Caratini de eerste catcher in de geschiedenis... die twee no-hitters achter elkaar... voor verschillende clubs achter de plaat zit... Dus zelfs voor hem is het een ja. uh, gouden, gouden randje. Het is de tweede keer in uh, recente geschiedenis... dat de Texas Rangers geno-hit werden. Mark Burley natuurlijk 14 jaar geleden in 2007... deed dat ook al toen tegen een line-up met sterren... als Ian Kinsler, Nelson Cruz, Michael Young, Mark Teixeira en Sammy Sosa. Nou, de huidige Rangers-line-up heeft natuurlijk niet... Dat soort namen in de line-up staan. Uh, de enige speler die echt uh, nog een beetje tot de verbeelding spreekt is Joey Gallo. Dat was ook de enige persoon die het honk bereikte in deze wedstrijd. Want Musgrove raakte hem in de, eerste helft van de tweede helft van de vierde inning met een pitch. En dat is letterlijk de enige honkloper die de hele avond op het honk is geweest. Dus Joe Musgrove ja, hij heeft zichzelf denk ik uh, met een waanzinnige pitching performance de geschiedenisboeken ingegooid. Met een heel opvallend repertoire aan pitches. Ik schreef het ook op de website. Uh, heeft op een gegeven moment halverwege de wedstrijd geen, uh, geen, geen fastball meer gegooid. Vanaf de vierde, vijfde inning tot het einde van de wedstrijd. Alleen maar breaking stuff, cutters, part change-ups. Geen enkele four-seam fastball in de laatste vijftig pitches die hij gegooid heeft. Dat is een heel opvallende benadering natuurlijk van een pitching uh, van, van pitching sequencing, zoals ze dat dan noemen. Ja. Maar een heel fraaie heel wedstrijd. Mooi dat Musgrove is, mooi voor de Padres. Eindelijk, eindelijk de Padres van de 0 af.
1: Ja, nou ja, en ook dan misschien wat mooier en in deze omstandigheden dat het in ieder geval wat publiek erbij was. Hè, omdat het ook in San Diego was, uh, dat, dat, dat scheelt dan ook weer in plaats van dat het misschien vorig jaar in een, in een leeg stadion had plaats moeten vinden. Dan was dit ook wel wat, uh, wat mooier. En ik zit me ook meer te verbazen, hè, want Petco Park is denk wel qua, uh, qua, qua hoe groot het stadion is, al een van de pitching parks toch, in, in MLB. En dat het toch dan zo lang heeft geduurd, je zou zeggen dat moet het misschien iets makkelijker maken, maar... Uh, nou, blijkbaar, blijkbaar hebben ze nooit werpers gehad
2: die het niveau, uh, <laughs> het niveau nee.
1: hadden. Nu natuurlijk
2: wel. Ze hebben nu uh, ja. meerdere fantastische pitches. En Musgrove was natuurlijk al een beetje een dark horse, uh, uh, populaire, uh, uh, ja, onder de radar, zullen we maar even zeggen, pitcher ja. de laatste paar maanden. Want hij gooide bij de Pirates vorig jaar echt, uh, ja, echt gewoon een goed jaar. En zijn spin rate steeg alleen maar de laatste paar jaren. En zijn pitches werden steeds scherper en hij gooide steeds beter. Dus hij was al een beetje een populaire... ...dark horse contender... ...om dit jaar een soort breakout te hebben... ...nou, dat heeft hij vrij snel voor elkaar, denk ik.
1: Ja, dan aangezien we het nu toch over de paardrace... ...even meteen even Fernando Tatis uh, bespreken... ...wat natuurlijk van de week vooral over zijn errors... ...die vijf errors, nou, wat was het toen? Geloof ik, drie, vier wedstrijden die hij toen had genoteerd, Jasper... ...maar toen daarna... Uh, de linker schouder, de blessure. Het leek heel ernstig. Uh, dat lijkt het nog steeds. Alleen de club stuurt hem met 10D io Wat is er nou precies aan de hand? Hoe erg is dit? En het wat is, weet er eigenlijk van?
2: Uh. Nou, het is een shoulder subluxation, uh, voor zover ik me heb kunnen, heb kunnen achterhalen. Dat is dus inderdaad je schouder uit de kom. Uh, nou ja, wat je dan altijd krijgt, is dat je labrum een klein beetje inscheurt. Je labrum is het kapsel om je schouder heen dat de boel op zijn plek houdt. Dus dat is ingescheurd bij hem. Schouder uit de kom. En daar heeft hij wel een geschiedenis van. In de minors is dat al één of twee keer gebeurd. In spring training. Die keer dat hij van de wedstrijd uit de wedstrijd werd genomen. Daar hebben we het ook nog over gehad. Ja. Toen had hij ook al een lichte subluxatie... een klein, klein beetje uit de kom geschoten. Uh, en dat is een blessure die... Nou ja, voor, voor gewone mensen niet zo ja, heel ramzalig is. Dat is je, je plopt je schouder weer in de kom... en je gaat gewoon weer verder met je leven. Maar alleen het punt is, iedere keer als je schouder... op die manier uit de kom gaat... wordt dat gebied steeds zwakker en steeds zwakker. En gaat het vaker gebeuren. Nou ja, als je een normaal, normale mensenleven hebt doe je qua fysieke inspanning niet zoveel dat dat heel vaak gaat gebeuren. Maar voor hongballers, en in het geval van Tatis natuurlijk helemaal... als je kijkt naar hoe agressief hij swingt... Ja, hij heeft een heel erg uh, nogal violent follow-through. Hij laat zijn knuppel met zijn ene hand los... en swingt heel ver door met zijn linkerarm. Dit was ook zijn linkerschouder waar uh, de boel uit de kom is gevlogen. Uh, dan is dit echt iets, als je dit niet chirurgisch repareert... en echt goed vastzet dan gaat dit niet alleen heel veel vaker gebeuren... maar dit is een carrièrebedreigende blessure, kan dit zijn. En dus als je dit niet goed repareert... en dit gebeurt nog twee keer dit seizoen... dan kan dit zijn dat we over een paar jaar... geen Fernando Tatis Jr. meer hebben... omdat die arm gewoon niet meer... op een gegeven moment is het niet meer te repareren. Dan ben je gewoon te laat. Nou, Onbegrijpelijk. De San Diego Padres hebben ervoor gekozen... om hem op 10-day-IL te, te zetten. En er wordt zelfs over gesproken dat hij dit weekend... komend weekend alweer op het veld zou kunnen staan... Um, als de blessure inderdaad, zoals tot nu toe algemeen aangenomen, een shoulder subluxation met een light labrum tear is, dan is dat een onverantwoorde beslissing. Want dat gaat dit jaar nog een keer gebeuren. Het gaat dan nog een keer gebeuren. En nog een keer. En nog een keer. En voor je het weet, heb je een 14-jarig contract van zo'n jongen en is hij na drie jaar uit de leak omdat hij geblesseerd is chronisch geblesseerd is. Wat de Padres nu moeten doen... en ik snap dat dat een heel moeilijke keuze is... die je moet maken met je superster... met het gezicht van de league. MLB wil natuurlijk ook dat Tatis op het veld staat. Maar deze jongen moet nu gewoon eigenlijk een paar maanden eruit. Die moet nu geopereerd worden. Vier tot zes maanden eruit. Postseason weer terug. Hetzelfde situatie als met Eloy Jimenez. Uh, daar, dat was een blessure waar hij niet doorheen kon spelen. In theorie kan je door een subluxation heen spelen... maar het is ontzettend risicovol... Uh, Elo Jiménez, hetzelfde verhaal. Vier tot zes maanden eruit. En dan hoop je dat je club sterk genoeg is om uh, de postseason alsnog te halen. De Padres zijn diep genoeg om, ja. om echt wel iemand neer te kunnen zetten. Ze hebben een Jay Cronenworth die korte stop kan spelen. Ze hebben een Ha Kim, heel goede speler die korte stop kan spelen. Tuurlijk, het is niet niveau Tatis, maar er loopt nog meer dan genoeg talent omheen... om die klap eventueel een beetje op te vangen. Maar je moet nu naar je toekomst kijken. Tatis moet nu gewoon geopereerd worden. Een half jaar eruit zijn postseason halen en in de postseason is hij weer terug en heb je de rest van zijn carrière lol van hem. Maar ja, de padres zijn blijkbaar niet van mening dat dit een goed idee is.
1: Nee, het is inderdaad heel, heel bijzonder. Uh, inderdaad ook wat je, wat je zei, want AJ Preller is dan een beetje, een beetje schimmig over of zo. Dan staat hij daar natuurlijk wel een beetje, een beetje bekend om. Maar dat je net dan ook op Twitter, uh, en het, het is natuurlijk heel lastig in te schatten, want zijn, wij zijn alle drie geen medisch experts, maar dat je toch ook mensen ziet die dat wel zijn. Die zeggen van, nou ja, dat is inderdaad wat je net zegt, heel risicovol. En het is beter om het, uh, om, om het rustig aan te doen. Maar ja, het is, uh, het, is het wat het is. En de is ja, ik zou inderdaad ook het risico niet nemen, maar blijkbaar zien zij dat toch anders en... Uh, het gaat met z'n bij niemand. Het zou ook natuurlijk voor ons hebben heel zonde zijn. Als het inderdaad leidt tot een speler die dit soort blessures voortaan aan uh, chronisch oploopt. Maar het is uh, de keuze van de Padres, zullen we maar zeggen. Dan naar uh, de Atlanta Braves en de Milwaukee Brewers, Want vrij apart. Uh, hè, natuurlijk alle trade traden en het wheelen en dealen, dat gebeurt normaal natuurlijk richting de trade-deadline. Dan gaan de ploegerspelers in de etalage zetten. Maar er was ja, toch een nogal aparte trade tussen de Brewers en de Braves, die, ik weet nog, wij in de app, we hadden het er allemaal over, en we konden het allemaal niet echt plaatsen. Naar nou, Sander, en jij dan toch de eer om het een beetje, te, ja, iets van een conclusie eraan te verbinden, waarom ze dit doen. Want de Milwaukee Brewers hebben dus Orlando Arcia naar de Atlanta Braves gereld. voor twee relievers. Wat zit hier in hemelsnaam achter?
0: Ja, de Crack Council, de, de manager van de Brewers, heeft over gezegd dat dit vooral een, uh, een trade is... die laat zien dat hun vertrouwen in uh, Luis Urias ligt, bij Luis Urias ligt. De, de speler van die in de Trent Grisham trade van de San Diego Padres overkwam... Um, ja, die is veelzijdig. Kan ook tweede honk en kort stop spelen. Maar zij zien in hem nu de startende kort stop. En daarmee kwam voor Arcia... die sinds 2016 eigenlijk de startende kort stop was van de Brewers. Ja, was er eigenlijk geen plaats meer. Ze, er werd gedacht in springtraining was al duidelijk... Urias wordt eerst kort stop. Arcia schuift misschien door. Gaat die platoonen met Travis Shaw op het uh, derde honk. Uh, maar ja, ze hebben... Er toch voor gekozen om, uh, om hem nu al afscheid te nemen. Dus ze, ze zien dat platoenen toch niet zitten. En ja, wat ze ervoor terugkrijgen, Patrick Weigel en Chad Sabotka, die komen op de alternate side. Dus ja, het is meer eigenlijk gewoon uh, afscheid nemen van Arcea dan dat ze er nu iets voor terugkrijgen wat ze meteen gaan gebruiken. Nou, als je naar de cijfers kijkt van Arcia, was natuurlijk, uh, nou, je kan niet beweren dat hij aanvallend goed was. Maar verdedigend was hij altijd wel solide. Maar in 2020 was hij zelfs een uh, ondergemiddelde korte stop geworden. Ja, als dan iemand die uh, uh, defensief uh, sterk zou moeten zijn, zelfs dat een zwakte wordt... Ja, dan snap ik wel dat ze naar andere oplossingen gaan kijken... En uh, ja, ze hebben dus echt veel vertrouwen in Urias. En uh, dat wordt nu de start en de korte stop. Bijkomend probleem is wel dat Colton Wong sindsdien gebaseerd weg is gevallen. Dat hun puzzel in het infield wat uh, ingewikkelder wordt. Maar Kerstin Ijura zou nog door kunnen schrijven naar tweede honk. Maar uh, die is ook niet echt dat je kan zeggen on fire de laatste tijd. Dus ja, of je die nou uh, van zijn positie wil afhalen... in een Moment, op het moment dat dit al moeilijk heeft, uh, de council zal wel wat gaan moeten puzzelen nu, maar uh, ja, duidelijk wilden ze dat liever zonder Arcea gaan doen. Ja.
1: Het is alleen wel apart dan ook, omdat ze dan de Braves-kant van het gevaarlijk zitten te kijken. Die hebben natuurlijk Dansby Swanson dan al, maar die hebben ook op de bank dan nu uh, hier zat die best wel goed is begonnen als zeg maar backup infielder. Nou, als Albies op twee. Als ja, Albies op twee. Dus dat is dan wel een beetje het apart te denken. Dat dan ook niet de Braves per se. Hè? Dat dan de broers uh, afscheid willen alleen van Arcea, oké. Okay, maar dat ik meer zit te denken. Ja, want de Braves, tuurlijk, uh, hoe meer depth, hoe beter. Maar uh, ik weet niet dat ik zou zitten kijken naar hun roster is dan niet echt de plek waar ze dan die... Uh, die Deft nodig hebben. En het is die
2: speler die er nog steeds rondloopt waarvan wij... Ik geloof, was het met Sander dat ik het al een paar keer over gehad heb... dat Johan Camargo nooit de kans krijgt... die hij eigenlijk gewoon allang verdient bij de brace. Want hey, uh, Camargo... Die, die zit daar ook
1: nog steeds, ja. Die zit nu inderdaad... Uh, nou, die is gisteren ja, dus... Beter. Die is teruggestuurd
2: naar de alternate uh. site... omdat hier de Adrianza van de restricted list afkwam. Maar Camargo is eigenlijk ook een speler die... Ja... Ik weet, niet, ik weet niet of hij heel veel beter is in principe dan Arcea... maar hoe goed is Arcea nee, dan nog nee, de laatste twee erom. seizoenen? Ja. Weet je wel? Ik bedoel, Camargo het is, is echt... Ja, het is allemaal vergelijkbaar. Ja, het is allemaal heel erg vergelijkbaar. Waarom zou je een hemelsnaam een jongen als, als, als uh, Arcea gaan halen... als je ook een Camargo op de bank hebt zitten? Ja, natuurlijk het is dus ook niet. Het is ook geen all-star. Maar het is, ontloopt het elkaar zo heel veel?
0: Nou ja, als Arcia nu inderdaad deze trend voortzet, dat hij ook nog eens een ondergemiddelde veldspeler gaat worden. Ja, wat heb je er dan aan? Dan heb je er negatieve aan allebei de kanten van de bal een, een verzwakking bij. Dus ja, ik uh, weet ook niet goed wat zij ermee willen. Maar de, ja, ja, die zagen misschien ook niet zo'n uh, probleem in om Sabotka en uh, Weigel die kant op te sturen.
1: Ja, het is, uh, nou Je ja, ziet het niet vaak, de uh, trades
2: in april. Ik, uh, nou iemand ja, vroeg dat, op, op Twitter uh, van, van de week... maar ik zat er met Sepp Visser onder andere even over te praten. Het vroeg iemand... Uh, is er een statje voor... van wanneer er dit, voor de laatste keer dit soort trades zijn geweest? Daar heb ik even zitten zoeken. Ik denk dat de laatste echt vergelijkbare keer... dat we vergelijkbare trade... dat we in april al een dergelijke trade zagen. Dus een speler die iedereen eigenlijk wel kent. Hè, Orlando Arcia is een speler die we allemaal wel kennen. Mm -hmm. uh, was volgens mij 2007... Dat uh, was uh, Brandon Phillips, die toen naar de Reds werd gestuurd in april. Uh, toen hebben we later nog een trade gehad in april voor Jorge de la Rosa in 2008. Maar dat was een player to be named later trade. Dus dat was een trade waar die later pas gecompleteerd werd. Uh, en dan kan je nog noemen misschien Marlon Bird naar Boston in 2012... Of Aaron Harang naar Colorado in 2013. Dat zijn denk ik de laatste vier keer geweest dat we in april al een trade hadden... voor spelers waar we eh, toch wel iets oh, hè, waar we van gehoord hadden. Spelers die in de ja. league, league zijn geweest en die op een major league roster meteen geplaatst werden. Kijk, al die minor league swappers die we, die we in april zien, daar doen we niet zoveel mee. Maar het gebeurt dus niet heel veel. Dus pak een beetje vijf keer in de laatste dertien jaar. Hm.
0: Ja, ik weet ook niet. Ik zag uh, Trevor Plouffe bij Talking Baseball daar even over. Zij, zij kon het ook eigenlijk gewoon niet plaatsen waarom deze trade. Ze dachten, misschien uh, ja, vindt hij het toch moeilijk om zich aan te passen dat hij geen vaste basisspeler meer is. Want ja, zelfs vorig jaar, terwijl hij toen heel zwak was, heeft hij nog gewoon alle 60 wedstrijden gespeeld. Misschien heeft hij zich niet echt uh, ja, positief ten opzichte van zijn wissel. Uh, Laten zien, maar ja, hij zal hem best nog kunnen gebruiken als een soort utility uh, infielder, Want hij heeft al, uh, ja, hij kon dus ook op drie, hij kan op korte stoppen bijspringen. Ze hebben een paar andere spelers, Urias en Iura, die ook uh, nou ja, veelzijdig zijn in het infield. Ja, misschien heeft hij zich onmogelijk gemaakt,
1: maar dat speculeren. Ja, nou goed. En als dat zo is, dan heb ik wel slecht nieuws voor. hem bij de Braves gaat hij denk ik ook in eerste instantie niet, uh, <lacht> niet veel van de bank afkomen. Dus dat zou, uh, dat zou het heel vervelend worden voor Arcia. Maar uh, we will see wat de Braves met Arcia van plan zijn uiteindelijk. En hoeveel hij zal uh... dus gaan spelen daar. Dan gaan we door naar Trevor Bauer. Die pitchde van de week woensdag. Was dat zeg ik even over goed. Tegen de Oakland Athletics namens de Dodgers. Een best wel prima start. Ik zie hier uh, tien strikeouts, twee earned runs tegen. Uiteindelijk verloren de Dodgers wel omdat Kenny Jensen helaas een blond zeven uh, noteerde. Maar daarna, Jasper, was vooral in het nieuws dat er suspicious balls in beslag werden genomen van Trevor Bauer. De honkbal hebben we het hier dan over natuurlijk. Ja, wat, uh, wat is er mee aan de hand?
2: Jij, uh, jij maakte de, de outline deze week. En je hebt er op, bij dit puntje opgezet: de ballen van Trevor Bauer worden onderzocht. <laughs> <Ja>. Dus <laughs> moeten we maar eventjes uh, focussen op de dingen die inderdaad aan de hand zijn. Ja, nou ja Trevor Bauer is natuurlijk uitgesproken over. Pintar, Sticky Stuff en dat soort dingen de laatste paar jaar. Hij zegt, uh, hij zegt al jaren, iedereen gebruikt het. Het moet gewoon gelegaliseerd worden op, tot op een bepaalde hoogte. Um, want iedereen blijft het gebruiken en het is gewoon vals spelen. En nu blijkbaar is Bauer zo ver gegaan, misschien, mogelijk, hè, uh, allegedly... dat hij dus de afgelopen wedstrijd uh, wat Sticky Stuff op de ballen heeft gedaan. Er zijn wat, uh, wat honkballen in beslag genomen door de scheidsrechters. Die zijn naar de umpire room gebracht voor nader onderzoek. En er zou naar verluid sticky stuff op hebben gezeten en er zouden wat schaafmarken, schaafmarks op gezeten hebben, wat, wat shavings. Dus er zou wat geklooid zijn met deze hongballen. Ja, Bauer is natuurlijk een speler die ontzettend uitgesproken over dit soort dingen is, maar die ook geen enkel bezwaar heeft tegen het jennen van de commissioner. En ik denk dat dit mogelijkerwijs echt wel een poging is om weer even wat aan de kaak te stellen. Maar als MLB natuurlijk wil, en dat vergeet Bauer nog wel eens... Bauer die, die beschouwt zichzelf als wat onaantastbaar zo nu en dan. Zo nu en dan. Mm -hmm. Maar dat is hij natuurlijk niet. Dus als MLB hier inderdaad ook maar een klein beetje stikje stof op die ballen vindt... ja, dan kunnen ze hem zo voor uh, x-aantal wedstrijden schorsen. En ik denk toch ook dat de Dodgers daar niet op zitten te wachten... gezien hun uh, investering in hem. Dan nou zijn dat meestal wel onbetaalde schorsingen. Dus financieel gaan ze er niet op achteruit... maar je wilt toch je beste spelers op het veld hebben staan. Dus ik denk dat er ook tussen Bauer en de Dodgers nog wel even wat gepraat wordt van... hé, hey, ga nou niet eindeloos lopen jennen, want uh, dat gaat een keer fout.
1: Ja, apart, uh, apart gehaal in ieder geval rondom, uh, rondom Bauer dus. En dan uh, ander nieuwtje nog. Ja, vorige week hadden we het natuurlijk al erover. De All-Star Game, die ging weg uit Atlanta. Toen uitgebreid over gehad, en toen was ook meteen eigenlijk de vervolgvraag van... ja, waar denken waar die nu heen gaat? Ja, Sander, het antwoord was misschien niet wat we allemaal hadden verwacht, hè?
0: Nee, ik uh, had persoonlijk al de hoop dat het Milwaukee was. We hebben dat uh, vorige week ook genoemd als een mogelijke uh, plek waar het zou kunnen zijn. Omdat uh, Hank Aaron, er zouden festiviteiten zijn rondom Hank Aaron, zijn overlijden. En hij heeft natuurlijk ook in Milwaukee gespeeld. Maar het is uh, Denver Coors Field van de, de Rockies geworden. Uh, er zal nog steeds aandacht worden besteed aan, uh, aan Hank Aaron, maar... Uh, ja, dus niet op een plek waar hij ooit zelf gespeeld heeft, want uh, nee, er was ja. nog geen Rockies voordat hij uh,
1: right.
0: er was. Maar het belooft in ieder geval voor de Home Run Derby en ook voor de All-Star Game natuurlijk, maar het belooft heel wat vuurwerk. Want het, uh, ja, het is natuurlijk de plek waar, de, waar veel Home Runs geslagen worden. De gemiddeld uh, verste Home Runs worden geslagen volgens Statcast. En uh, nou, dat zou wel eens een mooi spektakel kunnen worden als daar de, de Stantons en de Judges en de... Jermien Mercedes en, uh, naartoe gaan om daar uh, aan de derby mee te doen en eens flink wat ballen eroverheen te slaan. En uh, er is ook voor de fans in Colorado nog wat te beleven. Want of tot <laughs> verder naar nou zo'n leuk seizoen voor hen gaat worden. Dat werd niet we onbelangrijk,
1: nee. Nee, dat is zeker niet onbelangrijk. Nee, het is uh, 1998, was de laatste keer dat de All-Star Game in Corsuit uh, was. En ja, dat is wel ook wat je zegt, ook over de lokale economie. Want toevallig van de week is er nog een item te bekijken over uh, wat, wat ook een beetje de economische impact was. Dat in Atlanta, vooral de, natuurlijk de horeca en alles rondom dat stadion, dat, dat ze toch zo 1 à 2 miljoen dollar mislopen. Uh, omdat de All-Star Game niet verplaatst is, wat natuurlijk voor lokale ondernemers... Gigantisch vervelend is. Nou ja, de, de een uh, dood is de ander brood. Want in Colorado uh, lees ik hier ook een artikel... daar zijn de ondernemers maar al te blij... dat het staalding daar waarschijnlijk dan volgepakt uh, zal zitten... als de All-Star Game demo is. Dus uh, uh, dat is uh, goed die, nieuws. Wie vond de, uh, de home run derby in 1998, der uh, Justin? Dat weet ik niet. Ik was net wel van plan om het zelf op te zoeken... maar ik kan er niet aan toe. Ken Griffey Jr. Oh, kijk. Voor
2: oh. Rafael Palmeiro, Jim Tomey, Alex Rodriguez... en Damian Easley van Detroit... Dat waren de deelnemers uit de American League. Damian Easley, dat is ook een blast from the past trouwens, maar goed. Mm. Um, Griffey sloeg er 19. En dat was het oude, het oude format, hè. Dus dat is, uh, mm. uh. Uh, Vinny Castilla de, aan de National League kant sloeg er 12 voor de Rockies. Thuis, thuiswedstrijd voor hem. Moises Alou right. tweede. Javi Lopez van Atlanta 3. Mark Maguire vier. Chipper Jones sloeg er één voor de Atlanta yeah. Braves. En dat was nummer 5. Dus dat waren wel wat serieuze namen die in 98... Uh, in die Home and Derby meededen.
1: Ja, nou ja, benieuwd naar ja, wat het dit jaar dan uh, brengt. Want wat Sander zegt, ik bedoel, gezien de omstandigheden, is het uh, misschien een beetje aantrekkelijker voor menig hitte om, uh, om eraan mee te doen. En om dan een beetje misschien in die contraire te blijven. Het hitte, want uh, we gaan een paar statistieken tevoorschijn halen. die in ieder geval deze week weer opvallend waren. En laten we even de Cincinnati Reds bespreken. Vorige week hadden we het er niet heel lang over. Zijn... Ja, er waren helemaal wat teams waar misschien niet heel veel rondom te melden was. Maar de Reds, uh, Sander, die zijn red hot, letterlijk. Ik bedoel, uh, ik zie hier 57 runs in zes games. Uh, ook nog eens een hele goede start als team hebben ze. En ook heel wat onopvallende spelers eigenlijk die ja, gigantisch goed aan het seizoen zijn begonnen.
0: Ja, ja, je zou niet meteen verwachten voorafgaand aan het seizoen dat uh, Tyler Naquin even, even veel statistieken aanvoert. Hij uh, heeft de meeste RBI's verlopen, hij heeft de meeste home runs en... Uh, nou ja, hij doet het niet alleen. Nick Castellanos, als hij er niet uitgestuurd wordt, is ook flink, uh, flink aan het uitdelen. Jonathan India speelt tot nu toe fantastisch. En we hadden het er nou, vorig jaar natuurlijk in de, de playoffs over. Geweldige pitching, maar aan, aan slag konden ze echt heel weinig uh, presteren. En, en nu is het uh, nou ja, niet helemaal andersom, want de pitching gaat... Ja, Castillo valt een beetje tegen tot nu ja. toe in zijn eerste starts. Maar aanvallend is het nu fantastisch. Terwijl het zijn er niet echt grote transfers geweest die, die nieuw bloed erin hebben gepompt. Uh, maar uh, ja, het is ongelooflijk. Ze, ze hebben op dit moment uh, zeven slagmensen met een OPS van boven de duizend. Daar heb je het wel ook over uh, drie Spelers die eigenlijk op de bank zitten in uh, Stevenson, Tyler Stevenson, Jesse Winker en Aristides Aquino. Maar uh, ja, Castellanos, Nequin, Moustakas en Tucker Barnhart zitten allemaal gewoon boven de 1000 OPS. OPS Plus als drie man in hun basisteam van boven de 200. Dus die zijn gewoon uh, meer dan 100% beter dan de gemiddelde speler en het is ja het is uh, luxe hoe, uh, hoe ze tot nu toe presteren alleen vraag ik me af in hoeverre dat uh, langer vol te houden is Tyler Naequin is toch ja zou, zou je niet meteen in de MVP uh, nee. discussie opnemen uh, Castellanos en Mustakas hebben natuurlijk al een iets uh, ja, uitgebreider CV maar ja, het is maar heel erg de vraag. En dan valt wel op dat Joey Votto eigenlijk heel erg achterblijft weer. Dat zou je toch zeggen. Dat is een beetje de leider aan de offensieve kant. Dus in hoeverre het vol is, ik vraag me af. Maar eh, als ik een Reds fan was, zou ik er nu eh, optimaal van genieten.
2: Dat allemaal ja. zonder hun, hun beste pitching. Hè? Want bedoel, ze zijn nog altijd zonder Sonny Gray. Ze zijn nog altijd zonder Michael Lorenzen. Uh, Luis Castillo heeft één heel slechte start en één veel betere start gegooid. En voor de rest leunen ze op jongens als Tyler Miley... Jeff Hoffman, José de Leon, Wade Miley. Nou, dat zijn, dat zijn degelijke werpers... maar het zijn niet hmm. de, van de, het kaliber Sonny Gray bijvoorbeeld. En zeker niet van het kaliber Trevor Bauer... waar ze vorig jaar zoveel op leunden. Dus het is echt extra knap om te zien... wat die slagploeg op dit moment aan het doen is. En ook dat de pitching het dusdanig oké okay doet... dat ze ja, meer wedstrijden blijven winnen dan verliezen. Want je kan nog 100.000 punten scoren... als je tegenstander er eentje meer scoort... omdat je pitching ruk is... dan komt je natuurlijk nog steeds nergens... Maar is het, doen, het klikt allemaal wel behoorlijk op dit moment daar.
1: Ja. Nou ja, vandaag dan wel, en dat toevallig net de tweede wedstrijd, want nu staan ze dan 6-2. Ze waren 6-1 toen ik gisteren de outline maakte, vandaag wel verloren van, uh, van Arizona. Uh, maar ik zie, en ik zie bijvoorbeeld dan wel het Sensel, want je zei net, hè, die over de 1000 OPS. Nou ja, Senso heeft zich daar net bijgevoegd sinds gisteren. Die ging 3 uit 4, dus die zitten nu ook boven. Uh, ja, Het is wel uh, bijzonder, want ook die Jonathan India, sowieso natuurlijk. Uh, Jasper, uh, als prospect-kenner onder ons, natuurlijk. Ik, die naam hebben we wel eens besproken, dat weet ik namelijk nog wel. <laughs> ik geloof in de allereerste draftpodcast, misschien die we hadden. Of de,
2: ja, of, of de, de tweede, tweede, weet ik
1: niet meer. Ja. Inderdaad, als, uh, nou ja, toch een, een heel groot talent. Uh, leek er heel even niet zo snel uit te komen als men dacht, maar nu ook. Uh, ja, meeste RBI's in vijf wedstrijden voor een Redsdebutant sinds 1920. Nou, dus
2: ja, als dat, je uh, kijkt naar naar Jonathan India's recente track record. Hij is in 2018 gedraft, dus dat is onze tweede draft-podcast geweest. Dat, ja. uh, vijfde overall. Was toen al een, een echt een serieuze prospect. Hè. Dat kwam bij Florida vandaan. Er speelde zijn een college ball daar. En is gewoon een jongen die heel veel kan op een hongboogveld. Maar die is toen volgens de minors ingegaan en daar is het niet direct geklikt. En de grote, uh, ja, het grote brein achter het, uh, het opnieuw opzetten van... De, de hondbalstructuur zoals we die nu kennen, Theo Epstein... die zei 15 jaar geleden al een keer, geloof ik... development isn't linear. De, de ontwikkeling mm -hmm. van prospects is niet... het is niet in alles in één, in één vormpje te gieten. Niet iedere prospect ontwikkelt zich op dezelfde manier. En als een jongen als Jonathan India... die natuurlijk in zijn eerste twee jaar van zijn minor league carrière... niet de sterren van de hemel speelt als top 5 draft pick... dan haken heel veel mensen al af vaak. En dan is van, nou ja, dat wordt dus niks... Terwijl deze jongen eigenlijk nog steeds het talent verdwijnt niet ineens. Maar ja, ontwikkeling is niet lineair. Spelers ontwikkelen zich niet lineair. Soms dan zie je een speler pas veel later in zijn carrière opbloeien. En andere jongens staan er op een twintigstal. Niet iedereen is een Juan Soto. Soms heb je ook een, uh, ja, een Jonathan India, of hoewel twee jaar natuurlijk ook nog niet zo'n extreme ontwikkelingscurve is. Ik bedoel, dat is ook niet zo heel gek. Um, maar blijkbaar heeft India het, het licht gezien. En staat die nu te spelen op het niveau... wat men in 2018 ook al hem een beetje toedichte? Toe
1: ja. Nou ja, en ik zit ook te denken, we komen er straks bij het volgende puntje. Maar bijvoorbeeld zijn Jacob de Crown, die was ook vrij oud toch, toen hij debuteerde. Uh, ben ik me te herinneren. Die was ook over de 25, 26, geloof ik.
2: Ja, dat is, dat is weer een ander voorbeeld. Er zijn dat soms spelers hebben gewoon, die komen uit het niets. Je hebt altijd, je hebt altijd wel eens een spelertje, dat je denkt van, wow, die heb ik niet aanzien komen ook. Mm -hmm. Of je hebt een speler die superhoog gedraft wordt en waar helemaal niks van terecht komt. Dat gebeurt ook. Mm -hmm. Ontwikkeling is niet lineair. Nou, India heeft, ja, op, dus daar kan je niet
1: zo heel veel op aanmerken dit seizoen tot nu toe. Nee, nee, ik doe het gewoon heel erg goed. In ieder geval samen met Naquin en Castellanos. Dat zijn op dit moment uh, ja, niet per se de grote die, die je verwacht. Maar tot dit te doen zit het ontzettend goed. Al moet Nekwen wel zie ik ook nu de home run lead met vijf wel delen nu met Ryan McMahon van de Rockies. Nou, over een uh, prospect gesproken. <laughs> misschien uh, een beetje tot het rijtje van India. Een prospect waarin misschien een beetje vertrouwen verloren was uh, geraakt. Maar... Ja, nee, is heel, heel ook is Dat is een heel mooi voorbeeld. ja, mijn is echt een
2: heel mooi voorbeeld van precies wat ik net zeg. Ik bedoel, ik, jij en ik zitten al vooral hè, door die draft podcast, maar ook over onze <laughs> ja. fantasy uh, gein al jaren over Ryan McMahon te praten. Alsof zo vaak had... gedrijven. Ja, ja ik snap. ook. Maar <laughs> dat betekent wel... dit is wel... er zit wat achter. En hetzelfde gaat een beetje... voor die Jonathan India natuurlijk. Alleen is die wat sneller... dan McMahon nu. Wat die jongens vaak nodig hebben... is gewoon een plekje. McMahon heeft al jaren... niet echt een plekje. Zit al drie jaar of zo... in de league. Maar is nooit echt... een vaste basisspeler geweest. Want op iedere positie... waar hij uh, uit zou moeten komen... stond iemand anders. Was het niet DJ LeMayhew op twee... dan was het Trevor Story op kort... of was het uh, Nolan Arenado op drie... Nou, nu is er ineens ruimte voor hem om, om vaste speeltijd te krijgen. En dat, wil niet, dat is geen garantie dat McMahon natuurlijk mm. nu ineens hè, de, dezelfde spurt doormaakt... als jongens als India doormaken. Maar de ja, ontwikkeling is niet lineair. Misschien is McMahon nu wel... en ik zal hem tot in het einde der tijden, tot hij uit de leak is... blijven draften in de hoop dat het, <lacht> dat het wat wordt... Jaren geleden had je nog zo'n gast. Ik ben even zijn naam vergeten. Bij de Rockies zat hij ook. Was het? Oh, shit. Nou je ja, hebt er meerdere daar natuurlijk. Je hebt Garrett naar de laatste jaren. Dan ja, dit is langer geleden nog. Oké. Okay. Oh, dat ga ik even zoek. Dit is kom ik zo meteen op terug. Die jongen heb ik echt jaar na jaar uh, gedraft omdat ik dacht van, nee, dit, dit, dit gaat hem worden. Dit wordt het jaar. Ian, Ian Stewart. Ian Stewart. Oh, oké. Okay. Okay. Nou, dat is hetzelfde verhaal. Ian Stewart was voor mij altijd echt zo'n jongen van... Nee, de swing is zo mooi. Het, het niveau, het, dit kan, het, het prospect staat... dit wordt hem, dit wordt hem. Nou ja, dat is dus weer een typische mm -hmm. jongen... waar het development niet lineair is gebleken. Want die heeft het nooit echt gehaald. Ja, hij heeft regelmatig een beetje league gespeeld... maar het is geen ster geworden. Mm -hmm. uh, okay. nou, ik, nee, oké. Nee, is een beetje mijn nieuwe Ian Stewart.
1: Mm. Nou ja, nou, in ieder geval benieuwd ook of McMahon het dan nu, nu veel kan houden. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk sowieso wat betreft uh, de home run lead, heeft hij voordat hij een koor speelt. Dus uh, wie weet hoe ver hem dat dit jaar gaat, uh, gaat brengen. Iemand anders die natuurlijk graag houdt van home runs slaan, dat is Pieter Lonzo. En waarom we hem even kort bespreken, of waarom ik hem in ieder geval heel graag wil bespreken, natuurlijk als matchfan, is dus omdat hij ook een record in handen heeft. Namelijk, hij heeft als snelste speler ooit 70 home runs gehad. Hij heeft 220 wedstrijden gedaan. En dat uh, ja, het is het al een mooi record om in handen uh, te hebben als Piet Alonso zijnde. Hij kon alleen niet voorkomen dat Jacob de Grom uh, vannacht ook weer eens een sterke wedstrijd niet winnend af is te sluiten. En daar wilde ik toch ook even kort bij stilstaan. Want ik kwam ook toevallig van de week bij de Athletic langs een artikel. Hè? De Grom sinds 2018, oh, helemaal fenomenaal daarvoor. Natuurlijk ook al goed, maar sinds 2018 twee saiyangs gewonnen. Ook nog een keer derde geworden. Dat was natuurlijk vorig jaar in de saiyang En uh, ja, dan is die heel erg goed. Maar inmiddels zijn ze wel gewoon 36 en 42 sinds 2018 dus, in zijn start. Het is echt uh, ja, vrij bizar, hij heeft hij nog uh, heel veel no decisions. En daarin is zijn ERA 33 no decisions in totaal... met een ERA van 1,76. Ja, het is uh, zoals hier wordt geschreven in het artikel... unprecedented... En ze konden ook maar één iemand vinden met wie het vergelijkbaar was. En dat is dan toevallig iemand van mijn andere team in de EL. Felix Hernandez, die tussen 2010 en 2013 ook heel erg goed was. Maar waar de Mariners ook uh, meer verloren dan wonen terwijl King Felix aan het, uh, aan het dealen was. Dus uh, ja, de klom, het gaat niet lekker. En uh, toevallig die stat had ik hier dan niet paraat. Maar dat was gewoon gisteren viel het wel in onze app dat hij zelfs nu in zijn eigen wedstrijd geloof ik de meeste hits bij elkaar heeft geslagen, toch?
2: ja. In uh, de twee starts van Jacob de Grom dit seizoen... heeft hij drie honkslagen geslagen. Er is geen één nou, andere speler uit, uh, op de match die drie honkslagen heeft. Brandon Nimmo heeft er twee en er is nog iemand met twee. Ik weet even niet bij wie. Ja, nou,
1: dat, dat zegt wel uh, genoeg. Het is, uh, het is heel terug en ook een van die gekke dingen in het honkbal... dat dan dus uh, ja, de dagen dat de Grom op de heuvel staat... dat het gewoon heel vaak aanvallend gewoon echt ruk is. Het is heel raar, uh, maar de match weten het voor, uh, voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk eeuwig zonde, want ook dit jaar ja, als ze mee willen doen... Dan zullen ze toch echt wel meer van die de grom moeten gaan, uh, gaan pakken in deze divisie. Die misschien met de goede start van de Phillies onder andere toch wel nog misschien iets zwaarder lijkt dan dat hij al leek. Het is uh, bijzonder, laten we dat maar zeggen. Wat ook bijzonder is natuurlijk, is Akil Badu Jasper. Want uh, ik had die opgeschreven, hier is the gift that keeps on giving. Nadat we vorige week al spraken, omdat hij zo goed startte, had hij uh, deze week weer een walk-off erbij. Het gaat gewoon maar door, hè?
2: De jongste Tiger sinds Travis Fryman in 1991, die een... Uh... Uh, Walk-off Ja, dit is wat, wat Badoe doet is... Wat Badoe doet, sorry, dat is, was ja, niet expres. <laughs> ja, het blijft gewoon een ontzettend leuke speler om naar te kijken. Dat is eigenlijk het enige, het, 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 het plezier ook weer dat van die gozer afspat. Uh, de, de, de blijdschap als hij... Als hij een, had ook een fantastische aangooi. gegooid, er nog één of twee lopers uit op de honken ook van de week. Hij staat in het veld goed te spelen. Hij staat aan slag ontzettend goed te spelen. Ja, dit is weer hetzelfde verhaal. Je weet niet hoe lang het duurt. Maar zolang het duurt, is het ontzettend leuk om naar te kijken. En ja, ik, ik zie niet in waarom Badou niet de volgende... Uh, nou ja, ster. Of in ieder geval een van de gezichten van baseball kan worden. Want dit is nou typisch zo'n jongen die in die hele... Ja, die mold van MLB past. Hè? Een lekker vrolijke mm. gast die lekker staat te honkballen. Die plezier heeft in dit spelletje. Dat is ook zo belangrijk. Hè? We hebben huh? natuurlijk jarenlang, decennia lang... Was plezier eigenlijk verboden in honkbal... He, de Fun Police hebben het wel eens over gehad. Brian McCann en dat soort ja, ja, ja. oude rotten. Die iedere keer als je maar een beetje blijdschap tonen. Nee, dat mocht niet. Dat moest dan. Je moet act like you've been there before. En wees professioneel. Maar waarom? Weet je, je mag er, als je een doelpunt scoort in voetbal, mag je toch ook juichen? Waarom mag je dan niet. Mm -hmm. mag je, waarom mag je geen blijdschap tonen als je iets goed doet op een honkbalveld? Nou, gelukkig zien we dat de laatste jaren steeds meer. Hè, natuurlijk met de opkomst van de bedflip en, en, en uh, de, de World Baseball Classic heeft daar absoluut aan bijgedragen. Dat als je die blijdschap bij die teams ziet... dat heeft een beetje overgeslagen naar, naar MLB. Maar Badu is nou weer typisch net zo'n jongen... in dezelfde uh, openlijke blijdschap vierend als jongens als Tatis, Tim Anderson, Juan Soto. Misschien niet van dat niveau nog, maar wel op eenzelfde manier bezig met het spelletje. Je bent een spelletje aan het spelen, waarom... waarom hè, heb het naar je zin... Ja. En ja, dat doet hij gewoon, ja, hij heeft gewoon een beetje schijt wat dat betreft en alles. En hij is gewoon vrolijk en hij doet, doet zijn ding. Nou, daar hou ik van om naar te kijken. En in onze Fantasy League werd er 100 uh, fab dollar naar, ja. <laughs> naar IQ Badu gegooid. Want ja. jou ja. luistert Dennis Jansen, die, uh, die luistert natuurlijk elke week. Dus die uh, dacht meteen, hé, hey, die moet ik, ik hebben. Ik, ik grijp. Ja, maar goed, get your guys, hè, dat is het mantra. En Zeker. Ik, ik denk dat
1: Badu heel snel een, een guy aan het worden is. Ja, hij is ook tot nu toe, en dat is misschien niet heel erg, ja, heel erg moeilijk in die Tigers-line-up. Maar ook uh, bij vaardigheden met de hoogste slaggemiddelde en de hoogste OPS. Alleen Robbie Grossman, hun lead-off hitter, komt er een beetje bij in de buurt. In een line-up die verder uh, ja, niet heel erg uh, makkelijk heeft. Dus uh, ja, het zal wel mooi zijn als Badou dit... Uh, dit vol kon houden. En datzelfde is misschien ook wel voor voor Low. Of is het nou Nate, Nate Lowe? Low, hè? Het is Brennan Lau, Nate Low. Ja, dat altijd, heel goed. Uh, ja, leuke, ja, ja, ja. Uh, leuke mix uh, van twee namen die hetzelfde schrijft, maar anders uitspreekt. Maar Sander, ja, deze Nate Low. Um, ja, was ik bij Tampa Bay altijd een beetje op een, ik wil niet zeggen zijspoor, hè, maar kon niet altijd spelen. Toen bij Texas lijkt hij echt een beetje de guy te worden, want hij, uh, hij slaat er aardig op los.
0: Ja, ik, ik denk dat dit heel erg goed aansluit bij waar we het net over hadden, dat uh, spelers gewoon een uh, plekje nodig hebben. Want uh, talent was ze natuurlijk al. Hij slaat. Uh, ja, zijn exit velocity is gewoon uh, ja, top of the league. Maar hij was een beetje. Uh, ja, hij moest achter g Man Choi en uh, Yandy Diaz. En uh, ja, speelde hij een beetje nou, eigenlijk de derde viool. En nu is hij gewoon zeker van zijn plekje op de eerste honk. Af en toe DHT, maar verder. Hij is gewoon zeker van zijn plekjes, van zijn het bats En uh, ja, pakt die kans tot nu toe met uh, beide handen aan in Texas. En uh, ja, hij heeft dus al 14 RBIs. Ik uh, weet niet hoe hij het vannacht gedaan heeft. Maar hij is gewoon fantastisch begonnen. En dat uh, hebben tot nu toe alleen Chris Davis in 2013 en Bobby Door door in, uh, in 1941 waren de andere twee die 14 RBI's in, in uh, vijf wedstrijden hadden. Nou, dat is uh, dat er maar zo weinig zijn. Dat is natuurlijk geef maar weer aan hoe knap het is. En uh, ja, hij pakte de kans en zijn plekje die nu echt voor hem is, met beide handen aan. En nou, ja, ik uh, verwacht eigenlijk wel mooie dingen van hem in Texas dit jaar. Ja.
1: Nou ja, het is, ik zat even te kijken. Vandaag wel 0-4, maar ik bedoel dat het overkomt. De, aller, uh, de allerbeste, ik denk dat het zelfs Bobby Door wel eens overkwam toen hij, uh, ik zie toch, van 1937 tot 1951 een uh, goede carrière heeft gehad voor de Boston Red Sox. En,
0: ja, een van de teammates van uh, Ted Williams met uh, Don DeMaggio en uh,
1: Pesky. Uh, nou ja, daarom ben ik zitten te kijken. Hij was zelfs hier nog, maar dat is wel volgens Wikipedia moet ik zeggen, de laatste nog levende speler die ooit nog tegen de legendarische Lou Garrick. Uh, Speelde dus uh, is geen verkeerd rijtje, denk ik. Als Neetlo om uh, tussen te staan, Bobby door nou, ja, Chris Davis. Laat hopen dat hij misschien niet dat traject meteen achterna gaat. Hè? die <laughs> zat toen heel hoog, ging toen daarna wat minder. En inmiddels, hij wordt nog steeds uh, krijgt hij, geloof ik, elk jaar 10 miljoen van de Orioles voor uh, om niks te doen tot uh, 2030 of zoiets. Maar uh, daar zou hij dan misschien minder problemen mee hebben. Maar Neetlo, inderdaad, krijgt speeltijd en doet het heel erg uh, leuk. Andere spelers die het dan uh, leuk deden, Jasper al die hele. ...collectie aan spelers die Home uh, nou, Runts hebben geslagen... ...maar laten we eerst beginnen met Jermin Mercedes.
2: Me my... Mercedes. Ja, Jasper. Jermien. Hij doet het weer. Jermien Mercedes, het houdt niet op. Ik, ik, waar moet ik... Ja, het is, het, het is weer hetzelfde <laughs> verhaal als met een beetje Akil Badu. Dit is een jongen... Ja, gaat dit, gaat, ga je dit eindeloos volhouden? Nee, waarschijnlijk niet. Maar het, zolang als het volgehouden wordt... Haal je het vol. Uh, dit, hij sloeg van de week uh, een homerun in de home opener van de White Sox op donderdagavond tegen Brad Keller van de Royals. Dat is altijd extra zoet, want Brad Keller was natuurlijk mm -hmm. de speler die een paar jaar geleden ruzie had met Tim Anderson vanwege de beruchte bedgooi, bedflip actie. Uh. Uh, maar hij sloeg een 485 voet en dat is de verste homerun van dit Major League seizoen tot nu toe. Daarmee slaat hij de bal verder dan Giancarlo Stanton... die op nummer 2 staat met 471 voet. Fernando Tatis, uh, 465. Uh, Nate Lau, 465. Daar is hij weer, Nate Lau. En Mike Trout, 464. Jermie Mercedes, 485 voet home run. Het was een absolute no-douder. Hij ging back-to-back -back met Johan Moncada. Uh, en uh, ja, ik <laughs> geniet ervan zolang ik ervan kan genieten. Hij, hij voert de Major League aan in slaggemiddelden met 556... En uh, ja, Sander liet net even, uh, moest ik wel om lachen... bij de home run derby contestants vallen... dat uh, <laughs> Jermin Mercedes misschien maar een home run derby kandidaat moet zijn. Maar dat lijkt me wel heel grappig om naar te kijken. Want die staat in batting practice ja. ook regelmatig ballen... tussen de 450 en 500 voeten slaan. Nou, dat lijkt me in uh, Coors Field ook wel leuk. Maar ja, goed, weet je, zolang als het duurt, duurt het. Jermin Mercedes is, uh, net als Akil Badu, denk ik... een van de leukste spelers om naar te kijken... in deze
1: eerste anderhalf, twee weken van het seizoen. Ja. Als ik inderdaad nou, dat rijtje van vijf daar zie met de verste Home Runs, Mercedes, Stanton, Tati's Jr., Lowe, Trout. Nou, wat, uh, ik zei dat voor tekenen hoor, Corsfield. Leuke Home Run Derby. lijkt me met hartstikke Salma leuke Home Run Derby. Als ze allemaal mee, uh, mee willen doen, dus. Uh, heeft Trout ooit meegedaan? Nee, Trout heeft nooit aan een Home Run Derby meegedaan? toch? Ik geloof het niet, nee. Ik is kan het... hem in ieder geval niet. Uh, Volgens mij heeft hij altijd geweigerd, ik weet niet. De,
0: de... Ja, staat me bij dat dat ook uh, last is. Oh,
2: ja, MLB vraagt hem elk jaar of hij mee wil doen. Maar ja, dat... hij, hij doet het niet.
1: Uh, hij doet het niet, nee.
0: hmm.
1: Nou ja, dat, uh, misschien dit jij dan als scores ja, ja. is dat hij dan wel, <laughs> hij dan wel wil. Uh, goed, ik zei er waren ook wel spelers die dan de eerste runs uh, sloegen. Uh, van hun carrière of van het seizoen. Uh, Sander, waar ook wel denk dat... uh, sorry,
2: ik moet heel even nog credit geven. Die, uh, die yeah. mix net van uh, Jurbi Mercedes niet zelf gemaakt. Die heb ik gehad van Ryan Tannehill van uh, 617 die score in Chicago. Dus eventjes credit waar credit is due. Uh, deze Drake-remix is niet van mij.
1: <laughs> ja, jammer, je had hem ook gewoon mogen claimen. Maar nee, het is wel, uh, wel zo netjes. Maar goed, Sander, waar ik naartoe wilde... Uh, ja, wat spelers die in de eerste home run sloegen... van het jaar of van de carrière. Uh, Tremencini. Eh, sowieso weer de eerste van het seizoen. Sander, allereerst. Denk jij dat dit, wel het net vooraf al erover... ik geloof dat Jasper het opbracht... dat dit wel de spelers van wat nu misschien al wel in kunnen vullen... dat hij de comeback player of the year wordt... Uh, gezien zijn achtergrond en gezien zijn ziekte... die hij uh, vorig jaar buiten het veld hield? Ja, dit is natuurlijk...
0: Ja, een van de, zo niet de feel-good story van het, van het jaar. Dat hij gewoon, uh, nou, ik weet niet in hoeverre je echt kan zeggen... dat hij de, de ziekte echt achter zich heeft nu. Maar dat hij ja. nu fit en kan spelen is natuurlijk fantastisch. En uh, ja, vannacht, uh, was volgens mij vannacht toch... zijn eerste home run tegen Garrett ja. Richards van uh, de Red Sox. Uh, nou, ik moet zeggen, nadat de wedstrijd toch gewonnen werd... Uh, ...kan ik er nu natuurlijk extra van genieten. Als we hadden verloren door deze homo, was minder leuk geweest. Maar hij, uh, ja, hij had al een mooi welkom in uh, Camden Yards... Bij, de, ...bij het begin van de serie en uh, nu zijn eerste homo. En ja, mooi verhaal. En hij was niet de enige die uh, de eerste homo van het seizoen sloeg. Jess Chisholm, de man van de Bahama's... ...sloeg dit jaar uh, sloeg het eerste, zijn eerste homo van het jaar... Uh, ik heb hem in fancy League, dus uh, alleen zit hij hey. daar op het bankje, dus ik had er niks aan. <laughs> uh, en uh, er waren ook nog een paar eerste homers van hun carrière. Met uh, Ha-Seong Kim sloeg zijn eerste, kwam deze winter over uit Korea en krijgt nu een kans met Tatis zijn blessure. En Taylor Trammell sloeg uh, namens de, de Tigers de eerste homeren uit zijn carrière en hopelijk de eerste van velen natuurlijk ook voor hem.
1: Ja, die van Chisholm was trouwens ook echt uh, tegen de Grom, benen, Nog een honderd maal per uur fastball. Dus uh, dat maakt het nog wel net iets uh, indrukwekkender voor de man met uh, ik geloof blauwe haren. Hij was de man met, uh, met de blauwe haren. Dat, dat was uh, hij wel, ja. ja. Dus dat uh, is mooi, uh, mooi om uh, te zien. Dan nog wat uh, paar korte nieuwtjes die we bespreken. Waar het zijn Jasper eerst. En, uh, nou ja, toch wel een bekende naam, Rook Ned Odor. Bij de Rangers uh, ja, hebben ze toch een beetje gekozen voor de verjonging. Hè? Dus er was ook niet echt ruimte meer voor Odor. Die werd geoptiond. Uiteindelijk heeft hij nu wel weer een MLB-plekje en dat is bij de Yankees. Ja, het logische move, denk je, van de Yankees? Of zeg je, het ja, maakt niet zoveel uit, verandert niet zoveel...
2: Nou, je weet ik niet, Odoor. Je zegt verjonging, maar Odoor is ook pas net 27, hè? Dus dat is ook nog Zo, niet. Zo echt? Te... Ja, 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 ja. Zo. Dus, die is al, hij is al heel het lang. Dat
1: die, ik dat hij Ik dat hetzelfde. heel lang is, hè.
2: ja. Ja, nee, hij was hij is heel jong uh, opgeroepen al naar de majors uh, door mm. Texas als supertalent uh, jaren geleden. Maar mm. hij is pas net 27. In februari 27 geworden. Dus het is nog mm. wel een, een jong gastje. Hij is gedebuteerd op zijn twintigste in 2014 al. Um, maar ja, wat wat is nou de situatie? Ja, Odoor is natuurlijk heel duur. Hij heeft een heel duur contract. Um, heeft toen, uh, ik geloof in, wat was het, 2017... een verlenging voor zes jaar en 50 miljoen of zo getekend. Nou, dat is natuurlijk vrij duur als je nagaat... dat hij de laatste paar jaar niet zo heel veel gepresteerd heeft. Um, om niet te zeggen, gewoon eigenlijk heel slecht is geweest. Vanaf 2019 al heel slecht. En ook in 2017 was hij bijzonder uh, matig. Uh, dus ja, dit is, dit is een typische, denk ik... Een team dat een gok neemt op een speler van, nou, komt hij weer op zijn oude niveau? En nou, was zijn oude niveau, hij heeft één jaar, is hij eigenlijk maar heel goed geweest hoor. Dat is alleen in 2016 zo ongeveer geweest. Dan was hij echt, dat je denkt, oké, okay, dit voegt iets toe aan een line-up. Voor de rest is hij, heeft hij eigenlijk nooit waar kunnen maken uh, wat hem toebedicht, toegedacht werd. Maar ja, ook hetzelfde geldt weer. The development is linear. Hij is pas 27, dus misschien uh, komt er nog een, uh, een boost. Dit is een beetje zo'nzelfde move als, als vorig jaar de White Sox, die Nomar Mazara. Overname van de Texas Rangers. Ook een jonge gast toen, ook nog maar 25 of zo. Of je denkt, nou ja, misschien komt er wat uit. Uh, no. En zo niet, dan, ja, dan ben je er ook. Heb je er ook geen bel aangevallen? De Yankees hebben Odor overgenomen van Texas voor twee minor leaguers: Josh Stowers en Antonio Cabella. Nou, well, oké, okay, prima. Dat is niet, uh, niet de hoofdprijs of zo. Um, ja, wie weet, heeft is een nieuwe omgeving voor Odoor. Dat is. Uh, dat gok je altijd voor spelers. Mm -hmm. Er is een reden dat spelers als Carson Fulmer de laatste twee jaar... door zes verschillende teams uh, vastgelegd is en weer gedumpt is. Je hoopt iedere keer mm -hmm. dat er de uh, change of scenery, de beroemde de, de nieuwe omgeving... Nou, Odoor ziet er in ieder geval wel helemaal vernieuwd uit. Want een van ja, de misschien, misschien <laughs> ja, reden dat je misschien dacht dat hij zo oud was... is omdat hij er altijd vrij oud heeft uitgezien met die lelijke ja, ja. Uh, zwerversbaard van hem. Maar ja, zoals de Yankees uh, varen, uh, weten we allemaal. Hè? Die, die willen geen baarden in het team. Dus uh, Odoor heeft van de week uh, de, die zwerverbaard eraf gehaald... en zag er nu weer als een klein kind uit. Uh, dus ja, wie weet helpt dat. Misschien moest hij gewoon de baard lozen. Ik denk, ik denk dat misschien het misschien voor Odoor niet eens zo slecht is... om bij een team terecht te komen... waar hij absoluut niet meer de grote ster is. Waar hij ook niet de druk meer heeft van... oké, okay, ik speel bij de ploeg waar ik een top prospect was... die me vanaf mijn twintigste al uh, naar de majors gehaald hebben... die me een dikke contractverlenging hebben gegeven... terwijl ik hem eigenlijk misschien niet verdiende. Um, enzovoort, enzovoort. Maar ja, goed, dat hoop je natuurlijk van een, van een Mazara ook. En dat werd ook helemaal niks. En dat ook bij de Tigers is dat op dit moment uh, niet zo heel veel. En het is opvallend dat er meerdere van die hele erge... bellyhood prospects van de laatste paar jaar... Odoor en Mazara bij de Rangers echt geflopt zijn... maar het ook ergens anders niet meer... of nu, voorlopig nog niet uh, weten waar te maken. Maar Odoor is pas net een Yankee. Dus wie weet, strakkere omgeving. Uh, minder druk op hem, omdat hij natuurlijk niet een grote man is... Het, ja, het, we zullen het even af moeten wachten wat dit, hoe dit zich ontwikkelt. Maar ik denk dat het een beetje een low-risk move van de Yankees is. Ik kan het wel verdedigen.
1: Nou ja, dat zonder meer. Maar dat is ook vooral wat je natuurlijk aangeeft. Ik bedoel het is niet alsof ze de top prospects voor opgeven. Gewoon twee jongens die ja, misschien wat voor de Rangers kunnen betekenen als bench pieces of misschien ook niet. En uh, ja, als je dat ervoor op moet geven, dan is dat denk ik niet... Uh niet heel erg. wat om nog even bij de Yankees te blijven dan, Sander, dan zal ik wel aan jou uh, doorgeven. Domingo Herman vannacht toevallig uh, gooide hij tegen de race. ging weer niet heel erg best uh, vier earned runs tegen in vier innings, twee home runs zaten er ook bij en hij is nu zelfs geoptioned. geeft dat wel een beetje aan dat bij de Yankees qua pitching uh, natuurlijk ze hebben Gerrit Cole die is fantastisch, maar uh, ja, wat betekent dit voor zowel Herman als voor de Yankees dat hij zo struggled?
0: Ja, de, zijn springtraining was echt was, waren de Yankee fans enorm optimistisch en uh, nee, je las ook de artikelen wel die uh, heel lovend waren, maar ik denk dat wij al in onze preview show al onze bedenking hadden van ja moeten we wel al te veel lezen in deze goede presentaties, volgens mij kreeg hij nauwelijks een run tegen, volgens mij zelfs helemaal geen één in springtraining maar het, het seizoen is begonnen en hij is uh, twee starts verder hij heeft volgens mij zeven innings gegooid daarin een uh, ook zoiets aan runs tegen of misschien nog wel meer. En uh, gisteren was hij gewoon ook weer slecht. Hij kreeg ook wel geen run, uh, run support van zijn team. Een pijnlijke strikeout zag ik van, uh, van Stanton, die op, uh, met uh, mensen op 1 en 3. Uh, en een 3-0 achterstand eigenlijk uh, de, de uh, gelijkmakende punt vertegenwoordigde. Maar uh, ja, een pijnlijke strikeout naar een, een bal. Buiten de slagzone. En daarna de eerste bal die uh, Herman vervolgens gooide op uh, Aros Arena, verdween in de tribunes. En hij krijgt gewoon veel te veel home runs tegen. Ja, op de een of andere manier slaagt hij daarin in springtraining om dat te voorkomen. Maar uh, in, uh, in het lopende seizoen niet. En uh, hier valt wel een van de opties uh, weg. En ja, na Garrett Cole valt er toch wel een, een groot gat bij de, bij de Yankees. Zeker qua zekerheid. Mm. En ze staan onderaan in de American League East. Nou, Dat is natuurlijk niet waar je als gedoodverfde favoriet wil staan. Ook al is het maar een, een kleine anderhalve week.
2: Zeven innings, twaalf hits, zeven earned runs, vier home runs tegen... Yeah. Mm -hmm. In zeven innings. Dat, is, uh, ja, oef, dat, dat zou alle records verbreken als hij uh, het hele jaar in de majors zou zijn. Dat zou, uh, ik geloof, wat is het record uh, aan homeruns tegen? Iets van 30 of zo oh. in een heel jaar? Nou, kan maar. Dit zou, okay. Na zeven innings vier homeruns tegen. Dat is, als je dan een volledig seizoen gooit, dan ga je er honderd homeruns tegenover. Dus uh, dat, is, dat is inderdaad niet best. Een whip van twee. Een uh, average van 3,53 tegen. Um, het enige wat hij een beetje onder controle krijgt, zijn de walks. Want dat zijn er maar twee tussen aanstekens in, uh, in zeven innings. Dat is op zich wel prima. Maar ja, als je natuurlijk uh, cookies over het midden van de plaat blijft gooien... ja, die gaan tegen teams als de Blue Jays en de Rays... gaan die wel over de hekken. Dus nee. uh, dat is misschien niet... De de allerbeste strategie. Hij is naar de alternate site gestuurd. Dat is natuurlijk ook nog iets om in de gaten te houden. Hè? Ik bedoel, de alternate site is... Er is nog even geen minor league seizoen. Dat begint pas vanaf 1 mei. Veel teams hebben op hun alternate site... hun AAA-teams neergezet. Uh, of in ieder geval uh, een, een roster gebouwd... wat ja. eigenlijk gewoon normaal gesproken... een AAA-team zou zijn. Die spelen ook onderling tegen elkaar. Hè? Alternate site-teams die een beetje... bij elkaar in de buurt zitten... spelen wedstrijdjes tegen elkaar. Uh, dus het is een soort van... Extended Spring Training AAA-seizoen-achtig mm -hmm. iets. I don't know. Um, maar het feit dat ze Herman na twee starts en volkomen terecht uh, uh, terugzetten... want dit is natuurlijk niet houdbaar. Dit kan je absoluut niet uh, blijven doen. Uh, geeft wel denk ik een beetje aan dat de Yankees... misschien met Herman meer dan met andere spelers... niet zo'n heel lang lijntje meer hebben. Want laten we niet vergeten, als iedere andere willekeurige speler... Uh, zo'n start heeft aan zijn seizoen dan Is er ook wel een kans die teruggestuurd wordt naar de minors of naar de alternate site, maar Herman heeft natuurlijk helemaal geen credit meer.
1: Nee. Want
2: met dat hele, die hele bak bagage die al met hem meekomt, met zijn schorsing voor het in elkaar slaan van zijn vriendin, met zijn weg, weglopen van, van de sport en dan weer toch weer terugkomen en zijn rare Instagram-gedrag en dat soort dingen. Dit is niet een jongen waarvan die Yankees, denk ik, heel lang zullen zeggen: van, Nou, we gaan het nog maar een keer proberen. Ook niet omdat er best wel nog wat jongens achter Herman zitten. Die je ook gewoon uit kan proberen. Je kunt de Davy Garcia's, de Michael Kings of de, uh, de Clark Schmidts of noem ze maar op. Ja, die jongens die maken ook gewoon aanspraak op die plek van Herman. Als Herman het niet doet, dan wordt het een van die jongens. En, en... Ja, Michael. Ja, ga maar.
0: Ja, Michael King heeft ook een uh, al heel goed. Die heeft zes innings gegooid. Wel als reliever, maar. En heeft punten tegen en uh, was die uh, fantastisch.
2: En, en zoals je nog weet, de Michael King was dus de werper in springtraining training... met verreweg de meeste innings en de meeste ballen gegooid voor de Yankees. Uh, dat hebben we toen ook besproken. Die, die, die gooide geloof ik 200 nog wat ballen in, uh, in springtraining, training, wat echt heel veel is. Dus ze zijn ook echt wel hem aan het uitrekken geweest. Hè, aan het stretchen geweest in een poging om te kijken hoeveel kan zijn arm aan. Dus dat is een beste jongen die je op, op die plek in de rotation zou kunnen schuiven als het nodig is. Zeker als hij het zo goed doet. Dus ja, weet je, tuurlijk, het seizoen is twee weken oud. En hoewel het natuurlijk verre van ideaal is... als een, een speler waar best wel veel van verwacht werd... en die best wel een belangrijke rol zou kunnen spelen... of zou moeten spelen in je rotation. Uh, als die al wegvalt na, na twee starts... vanwege gewoon absoluut totaal niet uh, het niveau hebben wat hij moet hebben... Uh, is het probleem voor Herman misschien nog wel groter. Want op een gegeven moment heeft ook een ploeg als de Yankees... die in het verleden natuurlijk heel vaker geen moeite hebben gehad met... Uh, met spelers met bagage uh, te lozen, ook wel te houden, <coughs> A-Rod. Mm. Maar goed, uh, los daarvan, uh, je moet je afvragen... in hoeverre ze met Herman het geduld gaan hebben of moeten hebben. Ja, diep, diepte genoeg, meerdere spelers erachter die je
1: erin kan voegen... en Hermaan is een headcase, hoe je het ook bent of keert... Mm. Nou ja, dat zonder, meer, dat zonder meer, en de Yankees uh, zijn ook wel bijgebaald om een soort oplossing te vinden natuurlijk. Want we zeiden het net al, het Cole natuurlijk, de absolute ster. achter Jordan Montgomery had een goede eerste start. Nou, gaan we gaan vanavond zien, uh, zondag, as we speak, of hij dat uh, voort kan zetten. Maar ja, Corey Kluber, James en Tyone ook nog niet echt heel erg goed in hun eerste start. Dus, uh, nee, Kluber was in zijn tweede start, start ook hebben. weer helemaal
2: niet goed trouwens. Ik bedoel, het, het was, de eerste start was, daar we het nog over gehad, vorige week zijn slider. Zag er mooi uit. Uh, Fastball-controle hadden we toen al over. was niet aanwezig. Toen zei ik nog van, nou ja, wie weet is het roest. Hè? Wie weet is het gewoon nog mm -hmm. even wat, wat roest kwijtraken. Maar zijn tweede start was Corcoran gewoon echt helemaal niet goed. Gewoon echt, echt helemaal niet. Ja, dat je denkt van, oké, okay, dit, is, dit, is, dit, is, dit is je nummer twee in je rotation. Dan heb je wel een klein beetje nee. een probleem. Natuurlijk, het is tegen een goede ploeg. Hè? Maar ik bedoel, hè, tegen Toronto was hij oké-ish. Okay uh, maar tegen Tampa Bay was het echt, uh, was echt, helemaal, was echt helemaal niks.
0: Nee. Nee, zelfs dat... tegen Toronto was het eigenlijk. Ja, was behoorlijk. Nou, maar kreeg ja, hij ook niet... al vijf hits tegen. Precies. En mag zijn whip ook al op twee. En nu zelfs 2,37. Ja.
2: Dus dit is, hey, dit dus, is het, uh... het hele punt dat we inderdaad, wat Sander net ook al zegt, in springtraining ook al aankaarten. Je kunt op papier een ontzettend goede rotation hebben. Maar puur realistisch gekeken, moet hier heel veel goed gaan voor de Yankees. Willen ze met die rotation. De, de East zo makkelijk gaan winnen... als we allemaal in eerste instantie dachten. Mm. En, en dat is misschien ook de reden... dat Brian Cashman heeft gezegd... Hey, we gaan die Herman even een tijdje stallen. Uh, we gaan hem eventjes, even wat vertrouwen laten opdoen... in de alternate side. Even, misschien moet hij even werken aan een bepaald iets. Misschien hebben ze iets gevonden in zijn beweging... wat, wat moet veranderen. Er uh, kan van alles zijn. Misschien hebben ze hem gewoon de komende anderhalve week niet nodig. Je hebt mm. ook al het, vorig jaar... We het ook een paar keer gezien bij teams... die in één keer een speler terugzetten naar de alternate side... Puur en alleen omdat ze dan de komende anderhalf week... toevallig net even geen de starter nodig hadden of zo. En dan hebben ze liever een extra boepenarm in de, in de boepen. Dat kan natuurlijk ook. Maar als je kijkt naar hoe die gooit... en hoe ontzettend weinig uh, indruk zijn pitches maken... denk ik dat er wel wat meer aan de hand is.
1: Ja. Dan nog uh, wat positieve nieuws. Uh, vooral voor Mike, want uh, Tim Locastro... we hebben het vorige week ook over hem gehad. Toen evenaarde hij het record... Van, uh, van Tim Raines uh, Jasper. En ja, nu ging hij daar overheen, hè? Heel erg knap voor, toch? Een, uh, ja, niet, denk een hele superbekende speler in de majors. Maar Tim Locaster van de Diamondbacks gaat ook de geschiedenisboek in.
2: En de Hall of Fame in. Tenminste, zijn schoenen. Zijn spikes gaan de Hall of Fame in. Want uh, ja, de Hall of Fame wil natuurlijk graag... als er een record gebroken wordt... dan, uh, dan moet er een item van die speler uh, naar de Hall of Fame. Voor, voor Musgrove was dat ze pet toen hij no -Hit er gooide... Voor uh, onze vriend Tim Castro mogen ze spikes, zijn schoenen naar de Hall of Fame. 28 steals op rij, te starten carrière breekt het record van Tim Rains. We hadden het er vorige week al even over, toen we nog even hem wilden noemen. En ik vind het leuk. Ik, ik ben een groot, groot, groot Tim Rains fan, altijd geweest. Ik denk, uh, volgens mij Sander, jij, jij, we hebben het vaker wel over Tim gehad, hè? over uh, zijn geschiedenis en uh, zijn expo's tijd en zijn cocaïne gebruik op het veld en zo. Volgens mij in de History Podcast hebben we het nog over hem gehad.
0: Ja, sowieso groot liefhebber van de, de, S, de Expos. In, uh... in
2: die periode ook. Ja. Yeah. Fantastisch, fantastische ploeg. Um, dus het is aan de ene kant jammer dat hij zijn record kwijt is. Aan de andere kant is het dan... Hè, records zijn er om gebroken te worden, zei ooit een mm. groot sportman. Mm -hmm. uh, en ik vind het dan wel leuk dat zo'n jongen als Tim Locastro... dan over vier jaar verspreidt,
1: dat uh, dat dan even doet. Ja, dat, uh, dat zonder meer. En dan om het nieuwslokje af te sluiten... Er was nog iets korts wat ik tegenkwam bij de Blue Jays. Dat is namelijk dat Ross Atkins, hun GM, die krijgt een contractverlenging voor maar liefst vijf jaar. En die gaat het einde van dit jaar in. Dus uh, Atkins die mag daar verder gaan bouwen met uh, zijn collega's aan dat team. En het gaat natuurlijk ook wel goed in Toronto de laatste jaren. als dus je ziet waar ze naartoe gaan en hoe ze het hebben opgebouwd. Dus dat is denk ik ook niet meer dan, uh, dan terecht dat zij verder gaan met dezelfde poppetjes daar. Dan de blessures. Ja, normaal hebben we hier Mike natuurlijk voor om deze hele waslijst aan blessures door te nemen. Dat zijn er nogal wat, dus ik zal het maar even overnemen en dan kun je misschien aan het einde een paar namen eruit toelichten uh, waar nog wat uh, extra's bij te vertellen valt. Allereerst, James Paxton. Het is uh, met pijn in mijn hart dat ik, het, uh, dat ik het moet zeggen. Hij was natuurlijk terug bij de Mariners dit jaar en het is natuurlijk altijd maar weer de vraag welke James Paxton krijg je. Ja, het was al tijdens de eerste start dat het fout ging en uh, het lijkt nu ook dat hij al de richting Tommy John surgery moet gaan, zeg maar. Dus het lijkt dat de comeback van Paxton bij de Mariners maar van hele korte duur was. Dan Colton Wong, net al even gedropt een left oblique strain, die is richting de 10-day IL en die moeten de broers dus even missen. Trevor Rosenthal, ook vorige week al benoemd, nou het lijkt er inderdaad op dat het slechtste scenario waarheid wordt. Hij heeft thoracic outlet surgery gehad, gaat dus naar de 60-day IL en uh, ja, tekent een eenjarig contract bij Oakland. Om de closer te worden. Maar voorlopig, de atletics, het gaat al iets beter, maar een closer die gaan ze voorlopig niet hebben. Dus dat gaan ze anders op moeten lossen. De race moet ook een heleboel oplossen. Meerdere relievers weggevallen. Hunter Strickland, Chaz Rowe, Pete Fairbanks. Allemaal relievers die oud zijn. Komt ook nog Chris Archer bij trouwens. Hè, die huilend van de heuvel afging uh, afgelopen nacht, als ik het goed zeg. En uh, nou ja, Daarvoor komt wel Brent Honey wel dan weer terug. Dus daar wil Jasper straks zonder meer nog wel wat over zeggen. George Springer dan, die leek terug te komen. Is toch weer oud. Waarschijnlijk tot hem met 15 april had een low-grade quad strain. En zijn debuut bij de Blue Jays laat toch dus even op zich wachten. Mike Soroka, die was al herstellende van een gescheurde Achillespees. Maar daar komt nu een shoulder inflammation bij. Waardoor hij weer twee weken uh, ja, stil wordt gelegd. En dat ze ook zijn comeback dus even moet wachten. Tim Anderson, van de White Sox Vorige week besproken. Hij moet ook daadwerkelijk naar de injured list met een hamstring strain. En Billy Hamilton... Is in ieder geval volgens Jaspers worden. Ook uh, de oud met de domste hamstringblessure ooit. Dat mag je zo nog even toelichten eventueel. Catel Marte ook hamstringproblemen. Hij moet ook naar de 10-day IL. Dat is natuurlijk een hard gelach voor de Diamondbacks. Cody Bellinger en left calf contusion ook naar de 10-day IL. En dan nog een COVID-blokje, met name de Blue Jays werden hierin uh, vrij hard getroffen. Uh, Teoscar Hernandez was oud met een, uh, een COVID-besmetting. Uh, maar ook Lourdes Gurriel, die ging zelfs tijdens de wedstrijd van de Angels van twee dagen terug, moest hij aan de kant omdat hij bijwerking had van het vaccin. Datzelfde geldt ook voor Ryan Baraki. Uh, die had ook uh, ja, dusdanige bijwerking dat hij niet meteen uh, kon spelen. Dus de Blue Jays werden hard getroffen. En J.D. Martinez, die is ook aan de kant met een COVID-besmetting. Dus ja, toch wat spelers zo die helaas... Uh, verdwijnen vanwege corona of uh, ja, vanwege lichte bijwerkingen van het vaccin Wat op de lange termijn in ieder geval zal betekenen dat deze spelers er geen last meer van gaan hebben maar die in ieder geval nu wel even een uh, wedstrijdje of 2-3 uh, moesten missen daardoor dus een heel rijtje aan spelers zo Jasper die uh, ja, de voorlopig gaan missen De een wat langer dan de ander wat uh, wilde jij nog uitpikken Qua blessures?
2: Uh, ik wilde Colton Wong er even uitlichten. Want die had naast die blessure wat vervelend voor hem is. Vlak daarvoor natuurlijk zijn comeback in St. Louis... waar hij zijn hele carrière acht seizoenen had gespeeld. En kreeg een staande ovatie van de fans. En een uh, tip of the cap van Adam Wainwright. En een tikje tegen zijn rug aan van Yadi Molina. En Colton Wong stond huilend aan de slag. Uh, dat vond dat een heel mooi, emotioneel moment. Sowieso de, de, de Cardinals fans... Het zijn... We hebben wel eens wat commentaar op fanbases... maar dit was wel echt weer een, een heel fraai staaltje. Uh, welkom terug van een verloren zoon, zeg maar. Maar ondanks dat hij voor de grote rivaal speelt... want hij is natuurlijk van de Cardinals naar de Brewers gegaan. Het zijn twee echt teams die een grote rivaliteit ja. hebben... ook in dezelfde divisie zitten... En in plaats van wat je dan bij voetbal zou krijgen... dat je dan uitgefloten en uitgejoeld wordt 90 minuten lang... ging uh, de volledige stadion uh, rechtop met de handjes op elkaar... om Colton Wong terug te verwelkomen in St. Louis. Dat vond ik een erg mooi moment. Hij ook, want hij stond aan slag te huilen. Um, Billy Hamilton's domste hamstringblessure ooit. Het was echt om te janken. Die maakte een headfirst sliding op het derde honk... zonder dat er een honkman op het honk stond... en zonder dat er een aangooi naar het honk kwam. Oftewel een volkomen oh. nutteloze headfirst sliding... En daarmee uh, verrekte die zijn hamstring en staat hij nu op de I.L. Dat soort is, dat is showboten, dat uh, is misschien niet het allerslimste... aller tijden wat je kunt doen. En het laatste wat ik wil noemen is... of het ene laatste eigenlijk, want heb ik nog een algemene observatie. Je zei Chris Archer is huilend van de heuvel gehaald. En uh, ja, hij zegt zelf dat het meevalt, maar gaat vrijwel zeker naar I.L. En dat betekent inderdaad de comeback in de Major League... of de ja, definitieve komst yeah. naar de Major League van Brent Honeywell. En Brent Honeywell is een, een werper waar ik al vier jaar lang... Misschien wel langer al naar uitkijk in bijna al mijn prospect-watches... die ik de jaren daarvoor nog gedaan heb, wel iets over gezegd heb. Het is een van mijn ja, absoluut favoriete pitching prospects aller tijden. Niet alleen vanwege het feit dat hij een screwball gooit. En die kom je natuurlijk niet zoveel meer tegen in, uh, in Major League. Dus het is altijd leuk om een knuckleballer of een screwballer weer uh, in de league te zien. Maar vooral omdat hij gewoon zo ontzettend goed was... in uh, de periode voordat hij geblesseerd raakte. En hij is ja, op een gegeven moment... Jaar in, jaar uit geblesseerd. Hij is toen twee, jaar, twee, drie jaar geleden gooide hij in springtraining. En dan was het de bedoeling dat hij zijn debuut zou gaan maken. Dat hij in de rotation ja. van de race
1: Top,
2: zo. uh, zou komen. En toen scheurde hij zijn UCL in springtraining. En onderging die Tommy John. En nou ja, dat is nu. Het is een aaneenschakeling van blessures geweest voor Honeywell. En het is eindelijk zover dat hij uh, vandaag zondag gaat debuteren. Hij zal als opener fungeren in de wedstrijd. Dus niet als starter, maar als opener. Um, dus dat zal betekenen dat hij waarschijnlijk maar één, misschien max twee innings gooit. Dat is ook verstandig natuurlijk, want hij heeft niet zo heel veel gegooid. Zeker niet competitief de laatste, wat is het, jaar of zo. Uh, dus um, ik denk dat het voor Brent Honeywell vooral een kwestie is... van even de zenuwen onder controle krijgen, die inning onder zijn riem... en, uh, en dan hopelijk hiervanuit verder bouwen naar een, uh, ja, een fraaie carrière in de Major League. Want Brent Honeywell is één van die pitching prospects. Er zijn er altijd een paar waar je dan ja, altijd altijd van hoop dat het eruit komt. Hè? Brent Honeywell is er eentje van mij. Michael Kopeck is er altijd eentje geweest. Nate Pearson heb ik het al jaren over. Dat is ook een van mijn dudes, jongens die ik echt gewoon heel graag, waar ik heel graag naar kijk, waar ik, wat ik gewoon fantastisch vind om naar te kijken, om wat voor reden ook. Honeywell vanwege zijn screwball, Pearson vanwege zijn fastball, uh, Kopeck vanwege zijn fastball, maar vanwege ook zijn wind-up en zijn gooibeweging. Ik vind het, dat, is, dat is pure kunst. Als je kijkt naar hoe hij hmm. zijn wind-up doet en zijn follow-through en zijn, zijn hele werkbeweging is pure kunst. Dit zijn allemaal jongens waar ik ontzettend enthousiast van word. Kopec dus het het, doet het supergoed uh, in de majors nu toe. Nate Pearson is dan op IL, maar die stond in spring training weer hartstikke goed te gooien. En die gaan we ook zien nog binnen nu en een paar zeker, weken. Zeker. Brent Honeywell er nu bij. Injected into my veins. Ik
1: ben er wel helemaal ja. klaar voor. <laughs> nou, dat is goed om te horen. Jij, Sander, nog iets te melden naar aanleiding van dit, uh, deze lange lijst aan blessures? Ja, nee, ik zat, ik zat uh, de
0: race tegen de Yankees te kijken... En... Archer was heel goed op dreef en uh, ja, het zou zonde zijn als hij uh, ernstig gebaseerd is, want uh, ja, ja ik, uh, ik gun hem wel weer dat hij wat kan opkrabbelen na zijn moeilijke jaren in de, bij de Pirates. En, uh, nou, hij was goed bezig gisteren, ik was aan het afwassen en dan kijk ik graag naar hoe de Yankees tegelijkertijd worden afgedroogd. GELACH <laughs> Mooi. <laughs> Dank je. Uh, en uh, ja, nou, het uh, ging gelukkig ook nadat hij eraf ging uh, goed. Maar uh, ja, het is, uh, ja er, er leek niks aan de hand. Hij gooide op uh, Lemieux, die sloeg een, uh, een hit die over de outfielder heen stuiterde. En ineens uh, ja, vroeg hij of er mensen naar hem toe konden komen. Omdat, uh, omdat hij uh, nou, dus blijkbaar iets gevoeld had. En uh, ja, hij ging met rood betraande ogen eraf. En dat, uh, ja, dan schrik je toch wel even. Dus uh, ik hoop dat het goed met hem gaat. Want uh, ja, dat gun je natuurlijk niemand dat ze geblesseerd raken.
2: We hadden het er in ja. de appgroep even over, want jij bracht het ter sprake inderdaad, Sander. Van, hé, hey, die staat echt wel goed te gooien. Ik had hem ook met een schuine oog, had ik die wedstrijd uh, opstaan. Maar ik zat ook in de tussentijd iets anders te doen. Dus ik had het niet helemaal meegekregen. Dus ik zat ook een beetje mee te kijken. En toen uh, appte ik al van, nou, oh, met een vraagteken achter Chris Archer Redemption Season... En een kwartier later werd hij eraf gehaald. Dat was het ja. einde, einde Chris Archer redemption season. Het was kort, ik, maar mooi. Ik lach niet om de blessure van Chris Archer natuurlijk... want ik vind nee, het verschrikkelijk maar... voor de jongen... maar ik lach om het feit dat, ik, ja, dat we in een kwartiertijd van... oeh, is hij terug? naar oeh, hij is niet terug, gingen. Dat is, uh, is pijnlijk voor hem. Ik, uh, ik hoop ook voor hem dat, hij, dat het meevalt. Hij zegt zelf dat het meevalt, dus laten we hopen dat dat zo is. Maar dat zou ook betekenen
1: dat Brent Honeywell weer terug moet... naar de alternate site. Ja. En dat wil ik dan ook weer niet, natuurlijk. Nee. Nou ja, aan de andere kant hebben we het wel net over die race. Dat vind ik wel weer bijzonder. Want vannacht hielden wel de Yankees op de nul, geloof ik. Dat ze dan al de relievers zijn geblesseerd, zo'n beetje. Die al in uh, gehoord, Maar dat toch de race altijd weer guys vinden die het in ieder geval op orde kunnen houden. Ook vannacht hier Andrew Kittredge, Ryan Thompson, Cody Reed, Even kijken, wie hebben we hier nog meer? En dan Jeffrey Springs en Chris Mazza. Die zorgden ervoor dat ze de nul hielden tegen de Yankees. En dat Archer dus uh, uitviel. Nou ja, dat zijn inderdaad niet de meest bekende namen. Maar de Rays vinden altijd wel een manier... om hun problemen met name qua armen op te lossen. Dus dat uh, gaat ongetwijfeld ook weer gebeuren. En, uh... Cody Reid, ex-top
2: prospect van de Cincinnati Reds overigens... daar geflopt zijn ah, ja, toen ja. uh, opgestofzuigd op door de race, die er weer iets van maken inderdaad.
1: Ja, nou ja, dat ook vooral inderdaad. Dat je dan misschien wel namen tussen hebt die ooit al wat waren... maar dan daar dan toch weer tot, uh, tot leven komen. En ja, Springer vond ook wel opvallend. Hè? Die dan toch, uh, ja, iedereen bij Toronto... of nou ja, doen in Florida natuurlijk kijkt ernaar uit om spring aan het werk te zien namens de Blue Jays... maar het, uh, ja, het duurt eventjes, dat is denk ik wel zonde natuurlijk... vooral gezien de investering die in hem is geplaatst... maar uh, het uh, laat nog even op zich wachten... en laten we hopen als hij dan terugkomt... dat voor de Blue Jays zijn... dat hij dan wel gewoon fit kan, uh, kan blijven... en uh, van waarde kan zijn voor de, voor de Blue Jays... en Paxton ja, vind ik natuurlijk zelf vooral heel jammer... Die, uh, ik had wel gehoopt op dat hij bij de Mariners... dat nu zijn comeback, dat hij daar weer een beetje op de deels kon krijgen... en dat je dan meteen waarschijnlijk... het is nog niet 100% zeker... hij gaat nog voor second opinion... Maar waarschijnlijk uh, is Tommy John onvermijdelijk. En dat is natuurlijk uh, ja, ontzettend jammer voor, uh, voor James Paxson. En Misschien ook meteen maar de vraag of we James Paxson nog ooit echt terug gaan zien. Uh, zo goed als dat ooit, hij uh, ooit was. Dus dat is, uh, dat is jammer voor Paxson en voor de Mariners. Fantasy Cryptonite. En, uh, en dat ook vooral ja, voor fantasy players all over the world. En, uh, dat gezegd hebben. Ik denk dat we er wel eens een beetje doorheen zijn, uh, Tenzij iemand nog wat te melden heeft, maar we hebben denk ik ze toch wel de mooie uh, de ja. afgelopen week uh, behandeld, en zoals ik zei, ja, er valt er iets meer zinnigs over te zeggen, uh, dat is mooi er is nog heel veel mooi honkbal wat we hebben kunnen zien, nou ja, met de Akil Badouze, de Jermie Mercedes, we vermaken ons allemaal wel natuurlijk uh, Jasper, bedankt Sandy ook bedankt, juist ja, luisteraar natuurlijk ook bedankt, uh, mocht je dan toch een vraag hebben voor de volgende keer, waarvan je denkt van ik wil dat jullie dat even behandelen Stuur dan vooral een mailtje naar justthewitpodcast.gmail.com of vindt ons op de twittert. En dan zijn we de volgende keer weer met een nieuwe Just The site. En een gast
2: volgende week. Oh, kijk. We even en een handig. gast. Even, we, we, we teasen hem vast even. We hebben een, uh, en een, een gast. gast. Ja, een gast in de show. So, so stay tuned. Tot
0: de volgende. Yes. Backs up Sinzel, still backing up. It's gone, and Eduardo Escobar, three consecutive games with a home run.